0: Bienvenidos al podcast de El Modo Beta, quien les habla Damian Sterman. Y yo soy Hernán Schuster. La invitada de hoy es Inés Berton. Con Inés hablamos de cómo hacer de un agua saborizada todo un emprendimiento a través de su marca Tilosophy. Además es la creadora de IntiZen y Chamana.
1: que me define en, en la vida, en todo lo que hago. Ahora, mi trabajo es más como el enólogo en el vino, pero en el té. Eh, estudié como perfumista, después especialicé mi olfato en, en reconocimiento de las cosechas de té. Pasé mucho tiempo caminando las cosechas en el pie de los Himalayas, entre Nepal, Sikkim, Bután, en Assam, noreste de India... Sri Lanka, la isla del té.
0: Vos decís, eh, es como el enólogo del té. ¿Tiene un nombre? Porque el enólogo es del vino.
1: En realidad, eh, mi título es nose, que es nariz. Cuando vos sos narices, pues sos perfumista. Y es gracioso porque yo de chica... Este, mis hermanos me hinchaban que me decía que tenía nariz grande y yo me daba vuelta y los dos bajaban la cabeza al mismo tiempo puedes cargar la mano <ríe> ¡Qué malo y después el New York Times me salió como The Nose me puso como un titular así enorme y yo se los mandé a los dos
0: estamos detectando algo que eh, vos elegiste una carrera en la cual sos realmente muy exitosa eh, porque tu nombre recorre el mundo y lo que vos haces es como muy importante a nivel mundial y lo que vos hacés no tiene un nombre, por lo menos en castellano, no sos nariz.
1: No, porque aparte hoy, en realidad, el té es el lenguaje para mí. O sea, el té yo no lo veo como un producto, lo veo como un lenguaje. Entonces, pensá que el té es el segundo producto de mayor consumo en el mundo después del agua. Y no es otra cosa que agua saborizada. Pero yo lo aprendí de la mano de una mentora japonesa. Fumiko Takashi durante ocho años en Nueva York y caminando las cosechas en Oriente y entendí el té como, como un latido, como un modo de transmitir algo. Entonces, para nosotros hoy es mucho más 360. Es el hilo conductor para... ...una forma de vivir.
0: ¿Existe un entrenamiento de, de la nariz?
1: Por supuesto, trabajo con la memoria olfativa. Para la mayoría de gente es perfume a rosas. Y yo te contesto, ¿qué rosas? Porque la Charles Naour tiene un perfume totalmente distinto a la Blue Parfum... ...y tiene un perfume distinto a la Lady Mildington. Perfume cítrico. Bueno, no sé. Si raspás la cáscara de la mandarina, del quinoto, de la clementina... De la, o sea, de la bergamota, que es para hacer un Earl Grey, son, o una naranja sanguínea, son mundos distintos. ¿Qué pasó que dijiste, me
0: voy a dedicar a generar del té una experiencia? ¿Cómo fue, esa, ¿Cómo fue esa decisión?
1: Yo lo que creo es que a veces uno busca, 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 y en vez de quedarse un poquito quieto y dejarse encontrar, ¿no? Como esta, este frenesí un poquito de, de la búsqueda... Y a veces está bueno esto de dejarse encontrar. Yo eh, empecé estudiando como perfumista en Grasse, sur de Francia. De ahí me fui a Nueva York. Toda mi vida había pintado. Conseguí un trabajo en el Buenheim del Soho para cubrir una parte de arte latinoamericano. Y no me gustaba el trabajo. me gustaba pintar. No.
0: ¿Qué trabajo eh, era? ¿Qué era lo que tenías que hacer? ¿Administrativo? Tenía que, no,
1: tenía que cubrir eh, ciertos remates de arte latinoamericano. Y no, no me gustaba. Y la parte de abajo del, del museo este era una casa de té fantástica. Y yo iba y me salía, o sea, de un modo totalmente natural, decir, quiero esto con esto, con esto, con esto. O sea, vos ya
0: empezabas a cruzar sabores, pues claro, pero como consumidora. Como
1: claro. vos, o sea, del otro lado del mostrador, ¿no? Y decía, quiero esto con esto, y me decían, no, no se puede mezclar, no se puede mezclar. Y siempre la excusa era que no tenían dónde. Entonces claro. un día llevo una de esas como ensaladeras de pateas de madera del sur, típicas. Y como iba ahí cerquita, fui con mi batea y digo, yo quiero esto, con esto, no, pero no tenemos, no, no sé, sí, yo traje para que lo podamos hacer. Y la dueña que estaba por ahí se dio cuenta que cada vez que iba y hacía esto, le subía la facturación porque toda la gente que hacía la fila decía, quiero lo mismo, quiero lo mismo, quiero lo mismo, quiero lo mismo. Y, le, y, y un día vino y me dice, ¿vos sos la chica del museo? Y le digo, sí, no, nos encantaría que te vengas a trabajar con nosotros. Y no lo dudé un segundo. Fue como... Había una calma. Creo que en Nueva York todo el mundo corre. A esa edad, yo tenía no sé, 22 años, vos querés pertenecer al grupo. Y todo el mundo corría y corría y corría. yo soy calma. Y entonces, cuando decía, bueno, vamos a tomar algo, era como que les esté diciendo... O sea, era algo rarísimo. Y yo ahí sentí que era un lugar donde el tiempo... Era el tiempo, o se ocupaba. Esa pausa tenía un espacio y estaba bien. Entonces sentí que ahí pertenecía. ¿Es, es el o sea, ritmo en
0: el que vivimos un poco el enemigo de esto que vos planteás?
1: mira son las 5 de la tarde siempre en algún lugar del mundo. Esa <risa> es, <risa> es, es la realidad. Eh, el té está presente, eh, no tiene fronteras. Realmente no conoce fronteras. Vos estás en Marruecos y te lo dan los beduinos en el desierto. Estás en en un mercadito de en la India y te lo dan los chaihualas. Estás en entras en, el, en las estaciones de servicio en Estados Unidos y te servís el vasito con té en un super hotel o en cualquier lado, el té está presente a lo largo y a lo ancho o sea, en todo el mundo, de un modo increíble eh, simplemente es creo que hoy, el gran lujo de nuestros tiempos es darte el tiempo es, uh -huh. es volver, pero por supuesto que el té no tiene que ser siempre la tetera, el colador. Nosotros hacemos té para oficinas, para líneas aéreas, para no sé, consultorios, este, hoteles, restaurants, para un montón de lugares de distintas maneras. Ahora,
0: vos decías eh, que al, al principio te reconocías como una enóloga del té y no como sommelier, porque la diferencia... A ver, con, contanos cuál sería la diferencia y en función de eso yo te quiero hacer una pregunta.
1: El enólogo es quien crea el té. Entonces lo que hago es, durante todo el año nosotros seguimos, antes viajaba sin parar, parar, pasé muchos años viajando, hoy sigo satelitalmente las cosechas, viajo de vez en cuando, pero a través de satélites tenemos exacto qué está pasando en Assam, qué está pasando en Sri Lanka o qué está pasando o sea en cada, en cada cosecha que quiera elegir. Después viene esta búsqueda exhaustiva de ingredientes. Estas especias de Birmania, estas vainillas de Madagascar, estos frutos rojos de la Patagonia o el limón de Tucumán. O sea, empieza toda esta búsqueda de cuáles son los mejores ingredientes. Mi laboratorio es una especie de biblioteca donde tenés una pared, <ríe> es todas las cosechas. Indonesia, Sri Lanka, los Himalayas, todas las cosechas. Otra es todos los ingredientes y después es otra es todo el modo de crear esencias para poder crear de un modo natural un blend de té y ahí empiezo, yo trabajo en verdad como broker y como blender diseño hago marcas blancas para, para líneas grandes de supermercados para aguas en Francia para esto en el otro o sea para muchas marcas y después tengo la, mis propias marcas también ¿y cuáles son? yo hago Philosophy Hago Intisen y Chamana, son tres marcas. Soy Intisen y Chamana, tienen presencia en 25 países. Philosophy nace con 132 dólares en Argentina. Bueno,
0: eso, ¿cómo, cómo, cómo fue? ¿Cómo fue ese nacimiento? ¿Y ¿Qué, Esa es qué, la qué anécdota. hiciste? Claro, ¿Qué hiciste con, con esos 132 dólares? O sea, ¿cómo, ¿Cómo arrancaste?
1: Mi verdadero capital fue mi educación. O sea, la, la educación es tu verdadero capital. Mucho más allá de. de el dinero que tengas para, para invertir en lo primero que hagas. Y en esto creo que a veces es un tema de también cómo nos educamos y los conceptos que tenemos. Muchas veces esta enseñanza de hay que superarse, hay que superarse. Yo creo que hay que apasionarse más que superarse. Hay que, hay que ver dónde está tu pasión, porque dónde está tu pasión es donde está eh, cuánto vas a tolerar el camino Menos transitado, uh -huh. ¿cuánto vas a aguantar? Claro. La resiliencia, o sea, ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto te vas, vas a, a poder. Levantar? Si te caes siete veces, ¿te vas a poder levantar ocho? Entonces, cuando algo te apasiona, cuando algo eh, te hace como emocionar, eh, es ahí.
0: Claro. Yo a
1: veces le digo a las chicas, antes me pasaba que cuando arrancamos en, en Argentina. Eh, ¿Arrancaste había, en mil 2001, 2001. Se había puesto muy, muy de moda. Eh, el tema de los somelés de vino y que agarraban la copa y te decían acá, encuentro, no sé, viste cuero de un sillón Chester con, este, no sé, viste eh, madera de los que se quesarás.
0: Con pasamano de subte. Claro. <risa> y, y, que pudo haber sido. Y, 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 claro, te tiran entonces, esas cosas. claro,
1: cuando las chicas entraban a trabajar en nuestras tiendas, empezaban con todo esto de, de humo tremendo. ¿viste? <risa> y yo era como que decía, ah, es un poco mucho. Entonces yo digo, es mucho más fácil. Vos abrí tres latas. Llévalos de viaje. Abrí una lata con Tale, que es el perfume de los mercaditos de especias en la India. Un chai. Ramas de canela, cardamomo, jengibre y pimienta. Abrí este té que me inspiré en el Chelsea Arts Club de Londres. Con rosas, lavandas y unas vainillas. O sea, y así, donde levantan las cejas con esa sensación de así, de es por acá que lo vieron es ahí
0: es la, es la imagen, sabes qué me da la imagen? de cuando estás leyendo un libro y tenés que parar y levantar la vista como diciendo, bueno, déjame procesar uh -huh. un poco esto. esto, eso, ¿no? no me respondiste ¿qué pasó con esos 132 dólares? ¿y cómo hiciste para levantar tanta inversión en la primera ronda?
1: nosotros <risa> es el primer año saltamos de 500 a 14 mil kilos fue una locura yo vivía en Nueva York, vine a Buenos Aires, me gustan mucho los autos, este, los autos clásicos y vine a correr las mil millas con una Bertone, un Alfa, con una amiga.
0: O así me gusta es porque las manejas, digamos, sí, es sí, que te sí. gusta mirar. Te no, gusta no, me gusta, me
1: gusta manejar los clásicos, ¿no? Entonces eh, vine a Buenos Aires, estando en Buenos Aires yo había dejado mi departamento de Nueva York en el West Village prestado a un amigo de un amigo se le incendia mi departamento. Se queda dormido, con una vela no le pasa nada, incendio absoluto. Entonces, me llaman de Nueva y me dicen, Ine, no tenés a dónde volver, no tenés esto, no tenés... o sea, de repente me vi como en todo este problema.
0: Dijiste, ¿me tomó cinco minutos, me tomo un té? No, no sé,
1: todo, hasta era como... No sé si era suficiente. Ojo que hacemos, este... Sí, hacemos T tonics. Pasá, ¿eh? pasa, -tonics con, no, no, hacemos T que son... Gin Tonics con hielos hechos con ah, y también podemos probar por ahí y bueno digo vuelvo a Nueva York intento solucionar todo el tema y Argentina estaba en pleno
0: y 2001 2001 estaba tan prendido fuego como tu departamento en Nueva York exacto yo veía
1: en CNN <risa> todo lo que pasaba y salgo a caminar con Discman todavía me acuerdo <risa> headphones y era la versión de Caetano Veloso de vuelvo al sur, como se vuelve siempre un amor, soy del sur, ya, como ma, los aires es se alguna señal o más? Sea, la señal era...
0: Saca". La indirecta de Caetano, ¿viste? Y de repente para un taxista y me grita ¡Tenés que volver a Argentina, no, 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 Inés! ¿Este pasaje <risas> es tuyo? <Aro. risas> ¿Cómo se entrena la nariz? O sea, ¿Cómo la entrenás vos para tenerla siempre atenta?
1: Prohibido fumar. Prohibido resfriarse. O hay que cuidarse. Y después, en realidad, es estando consciente. Es, hay una cosa que para mí es mala educación, que es no oler la, cocina, la comida. te cuando chicos que no te dejan oler la comida? No se huele, no se huele. Pero aparte, eh,
0: es, yo tardé en darme cuenta que el sabor de una comida venía por el olor, digamos. pésima
1: educación. Uh -huh. Vos vas a un restaurante fantástico, ahí, o en tu casa tu madre cocinó algo rico, eh, con amor. Por favor, el perfume. El perfume es todo. Se dice que... Un olor es una palabra, un perfume es literatura. Entonces, el, el oh, perfume de la comida la es fundamental. Y ahí empezás a recordar. Por eso existe esta memoria olfativa que tiene mucho que ver con los recuerdos. Cuando entras por ahí, no sé, yo entraba a un ascensor, me acuerdo, que, te, que era como de madera y me recordaba al olor a pipa. De, de mi abuelo, ¿no? De la pipa. ¿no? O sea, en su...
0: Tiene que ver también con tomarse un poco el tiempo para, para poder descubrir qué es lo que te pasa con los perfumes.
1: Exacto. O sea, agarras un limón y lo raspasas a penitas la cáscara y no le vas a dar lo distinto que es. Yo, no sé, llego a casa y agarro una lavanda, un romero, lo ato con un, una ramita de lemongrass y lo tiro en la bañadera y que sale rico perfume cuando me baño. O sea, es son todas estas cosas que tienen que ver con... Con hacer la vida más placentera. Cuando uno toma un buen vino, es mucho más rico en una buena copa que en un vaso de plástico. Totalmente. El ala del pollo es más rica con la mano que con cuchillo de tenedor. ¿O no? Entonces, sí. Esto es sí. científicamente comprobado. Sí, sí, eh, sí. sí. O sea, no te lo vamos a negar. Una buena baguette te tiene que lastimar a el paladar arriba cuando la mordes.
0: Mirá qué imágenes tan claras, Entonces,
1: ¿no? es así. Es, es literatura. Es registrar eh, los pequeños placeres.
0: ¿Vos podés dejar de oler? ¿Hay algún momento donde dejas de oler? No, no, no va a ningún sí. lado esta pregunta, no te preocupes. No, no hay repregunta.
1: No, no, es que me está reír porque cuando entran a trabajar en Philosophy, nosotros les damos desodorante sin olor porque a mí me pone loca los hombres que usan estos dos desodorantes que son como una escaña de frente, más sí. o menos.
0: ¿Vos podés dejar de...? de percibir con no, el olfato de estar
1: consciente, cuando yo estoy trabajando estoy, estoy consciente o hay días cuando estoy como muy en la naturaleza estoy consciente, me acerco a una flor y me gusta no Ver, poder como sentir su perfume me encanta esto de cuando estoy o cocinando o cortando algo pero es en realidad al final del día es estar conectado y ese estar conectado yo hago un hashtag que dice me gusta cuando lo cotidiano es lindo
0: pero hay, hay un olor, es por ejemplo, eso. de los fuertes que, que, que a vos te gustan, por ejemplo, el olor a nafta ¿Existe? ¿A ¿A hay, olor a... ¿Hay alguien que no le guste el olor, el a, olor a El olor a pintura, pegamento Digo, Esos olores no, que parecerían fue. ser como no, más El peor
1: olor del mundo la para bandina. mí es el de la lavandina Eso lo detecto me, me molesta de un modo Y algo que me súper molesta Es cuando estás en un restaurante Y vienen a limpiar la mesa de al lado Con el chuf chuf sí, y, y, sí, y el todo. trapo amarillo sí. con olor O sea, ahí me levanto y me voy bueno, cuando viví en Nueva York, empiezo a crear las cartas de hoteles, restaurantes muy conocidos y a trabajar para marcas muy grandes. Y entonces me, me pone un contrato que no podía tomar café en público, por lo menos, eh, porque era la imagen del de té, en cierto punto. Y yo por adentro pensaba, menos mal que no me prohibieron el Nesquik frío con cucharita, que no hay nada mejor eso que un no vaso de le, vidrio.
0: Eso no se le niega a nadie,
1: no, no, eso ya era un tema... De... Y ya con
0: vainilla, mojada... <risa> total. Total.
1: Y la verdad es que pensaba eso dije, bueno, durante ocho años no tomé café. Cuando llegué a Argentina me acuerdo que me encuentro con un amigo que, que es la marca de café más conocida en Argentina y le cuento y, y si ya está el contrato, sí, al día siguiente me manda a mi casa como decirte un camión de café, <risa> <risa> más o menos, este, y sí...
0: ¿Existe eso de que a un té se sí. lo acompaña con algo de comer claro. y se lo sugiere? Que,
1: lo que más me gusta es la sofisticación de lo simple. Realmente creo que la simpleza es lo más sofisticado que hay en el mundo. Y entonces, una tetera, panzona y humeante es una fantástica compañía. créeme Te sentás con un libro, con una música, a escuchar música. Me gusta sentarme a escuchar música, no la música de fondo. no Como que eso con una tetera humeante, y es un muy buen momento. O sea, es nada un de comer, lindo momento. Nada Pero de después comer. hago la carta, justamente nace porque... Porque cuando hago la carta para un sushi, eh, para no sé, un restaurante peruano japonés o un sushi, no es la misma carta que para eh, la parrilla de Puerto Madero. Eh, la ¿viste? Claro una parrilla no. increíble en Puerto Madero. No es lo mismo que para una cocina de autor... O cuando hago para hacer tragos en Pacha, en Ibiza. Que le hacemos una línea de almíbares de té para hacer tragos. O una línea de jabones de té verde envueltos en kimonos antiguos para una cadena de, de hoteles muy grande en el mundo. Entonces, el té es como lenguaje. Lo llevo a un montón de lugares en el mundo. Pero a mí lo que me parecía raro es... Yo voy a un sushi y me dan un platito rectangular. No me ponen panera, me ponen dos palitos. ¿Por qué voy a terminar... Pidiendo eh, tomando el digestivo que no tiene nada que ver. Claro. Acompaño con el... O sea, se, se ocupó de todo, hay para elegir saque, viste esto, el otro, entonces voy a acompañar con el té que corresponde. Voy a una parrilla, quiero esto, voy a tomar el té las, eh, a un hotel... Bueno, esta es la mm. carta. Entonces cada hotel, cada restaurante, nosotros lo que hacemos es crear su propio blend y su propia carta.
0: 132, ese fue tus primeros dólares que invertiste en lo que hoy es... ¿Una empresa que tiene empleado a cuánta gente?
1: Bueno, en realidad son tres compañías distintas. Sí. Eh, y debemos ser en total, no sé, sea, 25 más o menos. ¿Y
0: en cuántos países están los productos que vos generás?
1: En 25.
0: 25 países, bueno. Entonces, y tu primera inversión fue de 132 dólares. Cuando hiciste tu plan de negocios y dijiste, bueno, tengo 132, ¿dónde los pongo y para qué? Concreto. No
1: hubo eh, plan de negocios, hubo intuición. Eh, eso,
0: derriba, eso derriba muchos mitos en el mundo de los negocios. Quiero todavía no sepas, hay plan de
1: negocios. Quiero que no sepas. Quiero también. que sepas
0: que ya hay mucha gente borrando sus canvas antes de arrancar. Como que la intuición funciona. Bueno, volvamos a que me voy, ¿viste?
1: No me gusta cuando te dicen, ¿dónde te ves en cinco años? Jamás me hubiese imaginado que en cinco, y, en cinco años iba a estar donde estuve a los cinco años. Los 132 dólares, porque no me quiero ir de ahí. Vino un señor que se llama Pablo Chiappori que tenía un restaurante en las cañitas y me dice, yo conozco tu trabajo de Nueva York, me encantaría que nos hagas el té. Y yo le dije, me estoy tomando un año sabático y me dice,
0: de ninguna manera, de ninguna
1: manera. y yo obediente compré una base de té negro y después compré canela, cardamomo y le hice un chai. Y fue el Hotel Alvear, un hotel muy conocido y... Dice, nosotros queremos el té. Me llaman, nosotros queremos el té que tomamos en este restaurante. Y después viene un laboratorio muy grande. Nosotros queremos regalar a toda la gente que trabaja como regalo corporativo el té que tomamos ahí. Y en un año saltamos de 500 a 14 mil kilos.
0: Pero para vos... Eh... Con esos 130 Materia dólares prima. compraste los primeros tés. ¿Y cómo lo entregabas? ¿En una bolsita? No, venía mi
1: hermana Sofi, que trabajaba conmigo desde esos días. <risa> este, salía del colegio y yo le pedía si ella y sus amigas podían venir a llenar bolsitas de garrapiñada, cerradas con chinche de mariposa, <risa> claro. a, y con eso entregábamos. Mamá me llevaba en auto, estacionaba con balizas, doble fila, yo llevaba el té, me pagaban y con eso compraba un poco más. Ahora... No sé si es un consejo, pero algo que a mí me ayudó es entender que a veces al principio es mejor ganar, tener un poco menos de margen y terciarizar. Por ejemplo, nosotros, una editorial muy conocida, la más conocida, eh, me contrata para escribir unos fascículos.
0: ¿Podés nombrarla? No Santillana,
1: problema. y a mí se me ocurre, Santillana Aguilar, se me ocurre decirle ¿Y por qué para cada fascículo, si voy a hablar de la ruta del té, no ponemos la lata del té que voy a hablar? Yo pensando, me van a pedir mil latas, y nos pidieron mil latas. Oh, oh. Y yo la miraba a mi hermana y decía, pero ¿cuántas amigas más tenés en el colegio? O sea, ¿podemos traer a los tres grados, y más o menos? Y de repente digo, bueno, no, parcialicemos el envasado, que tampoco sabemos envasar mil latas, claro. y así arrancamos.
0: Ine, ¿qué es para vos estar en modo beta?
1: Es el modo en el que vivo. Es, es mi forma de, de ser y el, la forma de que, que aconsejo a todo el mundo vivir. Hay que vivir en modo beta
0: acá un encuentro más de En Modo Beta. Gracias por haberlo escuchado y gracias por habernos acompañado. Y recordad que estar en Modo Beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad. Estar siempre en modo curioso, siempre aprendiendo y nunca en una versión definitiva. ¿Querés escuchar otras charlas con emprendedores, con gente que sabe de tecnología, con creativos, con innovadores? No te pierdas. hace clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir. Hernán Schuster.
1: Demian Stellman, Un